1: No es otra cosa que agua que está presente en la Luna Pero hay que decir que el agua líquida no puede persistir en la superficie de la Luna Y el vapor de agua es descompuesto por la luz solar Con hidrógeno rápidamente perdido en el espacio exterior
0: Sin embargo desde la década de 1960 los científicos han conjeturado Que el hielo del agua podría sobrevivir en cráteres fríos Y permanentemente sombreados en los polos de la Luna ...las moléculas de agua también se detectan... ...en la fina capa de gases... ...por encima de la superficie lunar... ...qué bueno es estar delante de estos micrófonos... ...para darles la bienvenida a este programa especial... ...un espacio diferente a cualquier otra alternativa... ...que se pueda encontrar en las ondas y en la web... ...esto es La Fuente de la Vida.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran...
0: Amazwi Obupila.
2: Yebo Un palo unkulunkulu Un
1: Y el Nuevo Testamento Así que esperamos amigos Que nos acompañen durante todo este tiempo
0: Efectivamente, esto es a lo que se refiere En las ondas En la frecuencia modulada Porque en internet pueden saltar Al libro que ustedes desean Con un solo clic la Fuente de la Vida es un espacio que Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia... ...adaptó del contenido original del doctor John Bernard Magui. A través de la Biblia es un programa que ofrece la posibilidad de que nuestros oyentes... ...llenen y respondan a sus inquietudes más profundas con la Palabra de Dios... ...y al mismo tiempo puedan satisfacer la sed espiritual que todos como seres humanos tenemos.
1: Una posibilidad que está a su alcance es que si desean tener todos los estudios y reflexiones... Muy bien amigos, pues vamos a escuchar la canción que hoy hemos seleccionado para cada uno de ustedes. ¡Disfrútenla!
2: Las estrellas Todas ellas Las galaxias su belleza, llevan tu nombre, llevan tu nombre, y los mares con su fuerza, las montañas, su grandeza, llevan tu nombre, llevan tu
0: Hay una serie de libros de la Biblia que son conocidos como los profetas menores. Son libros en los que se recogen profecías reveladas por Dios a diversos siervos suyos ya hemos descubierto algunos de estos libros en nuestro viaje por la Palabra de Dios, por el libro de los libros, la Biblia, y en esta ocasión nos acercamos a uno más de ellos.
1: Se trata del libro de Nahum, un libro en el que nos adentramos en esta ocasión a partir de una introducción para conocer detalles sobre este documento de las Sagradas Escrituras. Un libro que se divide en tres capítulos y el mensaje lo vamos a conocer al detalle en las siguientes ediciones de esta serie de estudios de la Biblia.
0: Ya saben que pueden consultar este programa y otros anteriores en nuestra página www.lafuentedelavida.com y también de una manera muy fácil a través de la aplicación de La Fuente de la Vida. Búsquela para Android y para iPhone. A propósito, también hay vías de comunicación inmediatas, como es el caso del WhatsApp, el 601-2032-65 con el profijo más 34 desde fuera de España. 601-2032-65. Gracias por compartir sus inquietudes y también sus sugerencias. 601-2032-65.
3: La fuente de la vida. Nahum, introducción. Al comenzar hoy, amigo oyente, el estudio del libro del profeta Nahum, podemos afirmar que este se encuentra incorporado a la Palabra de Dios con un propósito muy definido. Seguramente muy pocos de nuestros oyentes habrán oído algo acerca de este libro o escuchado alguna meditación basada en el libro de Nahum. Reconocemos como detalle anecdótico que este breve libro ha sido usado por aquellos maestros que presentan profecías exageradas, por ejemplo, para decir que Nahum profetizaba el invento del automóvil, cuando en su segundo capítulo mencionó que los carros rodarán con estruendo por las calles. En nuestra opinión, el profeta no hizo ninguna referencia al automóvil, pero eso lo veremos más adelante cuando nos toque estudiar el capítulo 2. En líneas generales, podemos anticipar que el libro de Nahum contiene solo una profecía destacada, que poco tiene que ver con la actualidad. Sabemos muy poco acerca del profeta Nahum. Veremos que su profecía solamente trató un único tema el juicio de Nínive la capital del imperio asirio. Este es el único tema sobre el cual escribió Naum y esta profecía ya se cumplió. Ahora, ¿podemos preguntarnos cómo puede una profecía que ya ha sido cumplida tener significado para nosotros en pleno siglo XXI? ¿Cómo puede tener alguna relevancia para nuestra cultura contemporánea? ¿Tendrá algún mensaje para el hombre actual? Bueno, amigo oyente, lo maravilloso de la Palabra de Dios es que no importa qué página abramos de la Biblia, siempre encontraremos un mensaje para nosotros. Algunos mensajes están específicamente dirigidos a nosotros, pero toda ella, la Palabra de Dios, es para nosotros, y por lo tanto podemos decir que el mensaje está dirigido a nosotros. Vamos a hablar ahora sobre el autor de este libro, y vamos a conocer algo sobre Nahum. Su nombre significa «consolador». Pero el mensaje que él escribió fue un mensaje de juicio, de castigo. ¿Cómo le habrá sido posible a Naúm vivir con su nombre, el Consolador? Bueno, quizá todo depende desde qué ángulo o perspectiva se mire el juicio. Si el castigo de un juicio es para un enemigo, para alguien de quien se siente temor, alguien que domina y controla, entonces un mensaje de juicio puede ser un consuelo. Así que el nombre Naúm significa eso, Consolador. El profeta se identificó desde el primer versículo del capítulo 1. Vamos a leerlo. Dice, Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Naúm del Cos. Todo lo que se nos dice aquí es que el profeta tuvo un mensaje de juicio, una profecía sobre la ciudad de Nínive. Y desde el principio se mencionó que este libro fue la visión de Naúm. También se dice que él procedía del Cos. Se nos identificó como una persona que venía del Cos. ¿Y qué clase de personas eran los Elcos? Elcos era una ciudad de Asiria situada a unos pocos kilómetros al norte de la ciudad de Nínive. Naún pudo haber vivido allí y profetizado sobre Nínive de la misma manera que profetizó Daniel sobre Babilonia años más tarde. Pero no creemos que fuera así. Pensamos que el contenido de este libro revela que él nunca fue a Nínive. No creemos que Naún se hubiera desplazado hasta esa ciudad ni que hubiera sido llamado por Dios para dirigirse a ese lugar existe una tercera posibilidad y es la siguiente se podría referir a una pequeña aldea que se llamó el Cos en Galilea San Jerónimo en sus registros dejó constancia que un guía le señaló a aquella aldea con ese nombre como el lugar del nacimiento del profeta Nahum lo que sí se sabe es que la primera vez que se señaló a esa aldea fue unos mil años después de haber vivido Nahum así es que posiblemente este sea un criterio más bien tradicional el doctor John Davis opinó que el significado del nombre de Capernaum es la aldea de Nahum Caper-Naum ahora, si Capernaum es una palabra hebrea entonces el origen es evidente y no tenemos razón para pensar de otra manera así es que podemos creer ...que Capernaum fue la aldea de Naum. Él nació o vivió allí cuando era un niño... ...pero también en Judá hubo un lugar llamado el Cos. Parece ser que ese nombre fue bastante común... ...así como en el presente también tenemos ciudades cuyos nombres... ...los encontramos repetidos en otras partes del mismo país... ...o incluso fuera de sus fronteras. Ahora, hay muchos que opinan que lo que sucedió en realidad... ...es que ese profeta había nacido en el Reino del Norte, en Israel... Y eso probablemente explica su apego al Reino del Norte. Nahum podría después haberse trasladado a Elcos, el pueblo que se encontraba en el sur de Judá. Probablemente se trasladó a Elcos durante su infancia y creció allí, en el Reino del Sur. Vamos a hablar sobre la época, el tiempo del profeta Nahum. El autor que escribió esta profecía evidentemente sabía algo acerca del rey Senaquerib y su ataque contra Jerusalén porque el relato parece el de un testigo presencial. Ya vamos a ver en el capítulo primero que cuando Senaquerib, rey de Asiria, invadió Judá durante el reinado de Ezequías, Nahum probablemente fue un testigo presencial de todo lo que ocurrió. Y eso indicaría que Nahum podría haber sido contemporáneo de los profetas Isaías y Miqueas. Varios expositores bíblicos opinan que esta opción es correcta. No podemos estar completamente seguros sobre una fecha exacta, hay muchas fechas que se le han adjudicado a este libro y a este profeta. Las fechas sugeridas por algunos eruditos conservadores abarcan los años 720 a 636 Cristo. Creemos que es bastante razonable ubicar a Nahum unos 100 años después de Jonás. Probablemente vivió durante el reino de Ezequías y vio la destrucción del reino del norte de Israel y, por supuesto, fue profundamente conmovido con ese desastre. Nahum fue el hombre que hizo sonar la campana fúnebre sobre la ciudad de Nínive. Él pronunció un juicio sobre la destrucción total de Asiria y la ciudad de Nínive, que era su capital. Naúm creyó y afirmó que Dios era justo en su juicio sobre esa nación al actuar de esta manera. Nos hubiera gustado estudiar el libro de Jonás y el de Naúm juntos, al mismo tiempo, para poder compararlos, porque unos cien a ciento cincuenta años antes de que apareciera Naúm en este escenario, Jonás fue a la ciudad de Nínive, con un mensaje. Recordará, estimado oyente, que Dios ordenó a Jonás que fuera a la ciudad de Nínive y que llevara a esa ciudad un mensaje de juicio y de arrepentimiento. Algo sorprendente ocurrió allí. La ciudad completa, todos sus habitantes, se volvieron a Dios, al cien por cien. Nunca había sucedido nada semejante en toda la historia del mundo, nada parecido que pudiera compararse con ese evento. Toda la ciudad un 100 de sus habitantes se volvieron a Dios en genuino y auténtico arrepentimiento. No sabemos cuál fue el efecto de ese arrepentimiento de la gran capital sobre todos los habitantes de esa nación, pero debió haber sido un gran impacto. Así es que fue un gran día cuando tantas personas decidieron volverse a Dios y pedirle perdón por todos sus pecados. Pero ahora nos hacemos una pregunta obvia. ¿Qué resultado hubo de este evento? ¿Fue algo permanente? ¿Se convirtió esa nación en una nación piadosa? Y la respuesta, por cierto, es que no. No fue así. Al pasar el tiempo, se apagó esa renovación. Con el tiempo, ellos regresaron a su paganismo y volvieron a ser tan brutales como habían sido antes. Esa nación había recibido un mensaje de parte de Dios, y después llegó aún con otro mensaje. Nosotros no creemos que él haya ido realmente a la ciudad de Nínive. Creemos que este profeta vivió en el Reino del Sur y no creemos que haya dejado esa zona. Ahora, si Dios envió a Jonás a Nínive, ¿por qué no envió a Nahum también? Bueno, amigo oyente, los métodos de Dios cambian aunque Dios es inmutable. Él nunca cambia, pero Él cambia sus métodos en diferentes ocasiones. Él envió a Jonás a Nínive porque era una gran ciudad sumida en el mal. Pero esta gente era totalmente ignorante acerca de Dios. Y cuando se les presentó el mensaje, toda la gente de la ciudad se volvió a Dios. Desde el rey en su trono hasta el hombre más humilde del reino. Y como resultado, Dios perdonó a la ciudad. Entonces, habían pasado ya de cien a ciento cincuenta años y la ciudad había vuelto a cometer las maldades que practicaba en el pasado. Ahora, ¿por qué no iban aún? Bueno, porque ellos ya habían tenido la luz y habían rechazado esa luz. Y cuando esa luz es rechazada, sucede lo que dijo el Señor Jesucristo. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ahora, ¿cómo puede la luz llegar a ser tinieblas en alguna persona bueno la luz que se convierte en tinieblas es negarse a aceptar la palabra de Dios en la actualidad en algunos países hay más Biblias que cualquier otro libro es uno de los libros más vendidos el que mayor número de ejemplares ha publicado pero es también el libro menos leído Asiria fue una nación que había tenido la luz pero ¿cuál fue el resultado? otra versión tradujo las palabras del Señor Jesucristo que acabamos de leer en Mateo, capítulo 6, versículo 23, de la siguiente manera. «Si la luz que en ti hay es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad?» Así que la nación de Asiria había tenido la luz. Dios les había enviado a ellos un mensaje. Y por un tiempo, ellos habían vuelto de sus prácticas malvadas y habían servido al Dios vivo y verdadero. Fue una gran renovación en el sentido general de esa expresión. Y fue algo extraordinario pero no duró. Ahora, ¿no ha sido esta, en realidad, la historia de todos los movimientos de renovación espiritual? Francia, por ejemplo, tuvo una revolución. En la misma época, Inglaterra tuvo una renovación espiritual bajo los hermanos Wesley, y hubo una gran cantidad de personas que se volvieron a Dios. Pero, ¿cuál fue el resultado de tal movimiento en Inglaterra? Hablando en términos generales, refiriéndonos a algunos pueblos de la Tierra y hablando de su herencia espiritual, podemos decir que han experimentado una pérdida de sus valores espirituales y éticos. Una significativa mayoría se ha apartado del Dios vivo y verdadero. Un fenómeno que queremos destacar fue el que ha ocurrido en algunos países que han experimentado memorables y fructíferos movimientos de renovación espiritual en el pasado. Y nos referimos a la falta de memoria histórica de algunos pueblos, este hecho es paralelo con un declive en la vida personal y social de los pueblos desde el punto de vista cristiano. Por supuesto, estamos aludiendo a la tendencia general y no a la totalidad de las iglesias o grupos cristianos. Curiosamente, cuando tuvo lugar la renovación espiritual, algunos países se encontraron en un alto nivel en relación con su calidad de vida, con su pacífica convivencia social y con una prosperidad aceptable. Pero hubo una época posterior en la cual comenzaron a apartarse del Dios vivo y verdadero. Causa tristeza comparar el pasado de algunos pueblos en relación con Dios y su palabra, no solo con su situación espiritual actual, sino también al pensar en sus posibilidades futuras. ¿Y qué diremos de Nínive? Cuando esta gran ciudad ya no estaba escuchando la voz de Dios, Nahum debió pensar que no iría como misionero a Nínive. Quizás llegó a la conclusión de que sería un esfuerzo inútil porque la gente de aquella ciudad ya no quería escuchar la voz de Dios y voluntariamente había optado por la rebelión ante Dios y había olvidado la realidad de la experiencia histórica que había vivido. Habían cruzado el límite del cual ya no podían volverse atrás porque se habían colocado en un estado de esclavitud espiritual ante las fuerzas del mal. Creemos que conviene preguntarnos si esto puede ocurrir hoy con cualquier nación en cierta ocasión el miembro de un parlamento de un país democrático dijo que había realizado un estudio de varios países y afirmó que la vida promedio de las grandes civilizaciones del mundo había sido de unos doscientos años este líder político dijo que estas grandes civilizaciones habían progresado a través de los siguientes pasos de la esclavitud a la fe espiritual de la fe espiritual al valor del valor a la libertad de la libertad a la abundancia, de la abundancia al egoísmo, del egoísmo a la complacencia, de la complacencia a la apatía, y de la apatía, de regreso a la esclavitud moral y espiritual. Hasta aquí lo que expresó este senador. Conviene entonces preguntarnos, desde el pueblo al cual cada uno de nosotros pertenece, en cuál de estos pasos o etapas nos encontramos. ¿Cuánto tiempo más durará esta civilización? Conviene que nos hagamos esas preguntas. ¿Dónde estamos en el presente? ¿Es nuestra nación una nación de abundancia en valores espirituales, en la convivencia social y en potenciales posibilidades futuras? ¿Dios puede estar reduciendo el tiempo y suspender las oportunidades? De la abundancia se pasa al egoísmo. Del egoísmo a la complacencia. Ese es un cuadro que nos representa a nosotros en el día de hoy? De la complacencia se pasa a la apatía. Hay pueblos que demuestran apatía en el presente, y según lo que hemos citado, el paso siguiente es ir de la apatía, de regreso a la esclavitud moral y espiritual. Ese es el cuadro o la imagen que presentó el libro de Nahum. Una gran potencia mundial, Asiria, con Nínive como su capital, había recibido un mensaje de parte de Dios. Se había vuelto a Dios y le había servido por un periodo de tiempo. No sabemos por cuánto tiempo vivieron de acuerdo con los nuevos principios y agradaron a Dios, pero, como ya dijimos, después de unos cien o ciento cincuenta años, regresaron otra vez a la situación en la que se encontraban antes. Y ahora Dios los iba a juzgar. Surge entonces la pregunta, ¿tenía él el derecho de hacerlo y actuó correctamente? Y en las sesiones que dedicaremos a este libro vamos a ver que él no solo tenía el derecho de hacerlo, sino que él continuó siendo bueno cuando actuó de esa manera. Por ello decimos que el estudio del libro de Naúm es emocionante, porque nos revela el otro lado de los atributos de Dios. Dios es amor, pero también es santo, justo y bueno. Y además, veremos que Dios aún actúa y se mueve en la vida de los pueblos. Por lo tanto, este libro nos habla a todos y directamente en la situación en la que nos encontremos. En los primeros ocho versículos del primer capítulo de este libro de Naúm vemos que se habló de la justicia y de la bondad de Dios. De este tema vamos a comenzar a hablar cuando iniciemos nuestro próximo estudio. En el primer capítulo y desde el versículo nueve al quince se habló sobre la justicia y la bondad de Dios demostradas en su decisión de destruir la ciudad de Nínive y de comunicar su evangelio. En los capítulos dos y tres se consideró la justicia y la bondad de Dios demostradas en la ejecución de su decisión de destruir Nínive. El capítulo dos trata principalmente sobre la aniquilación de Asiria y el capítulo tres expone la justificación de la venganza de Dios. Siguiendo el bosquejo general que hemos expuesto, en nuestro próximo programa hablaremos de la justicia y bondad de Dios. Este libro de Naúm es una destacada profecía. Ya hemos dicho que el profeta desarrolló un único tema, y este fue el juicio de Nínive, capital del imperio asirio. Pero igualmente encontraremos que también tiene un mensaje para nosotros en el día de hoy. Amigo oyente, le agradecemos por su compañía en esta nueva etapa de nuestro viaje a través de la Biblia. Y será entonces hasta nuestro próximo encuentro.
1: 24. Recuerden que si llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más treinta y cuatro.
0: recuerden también nuestra dirección electrónica, info arroba la de la vida. Com. También nos pueden escribir a info arroba radioencuentro.net. Conecte con la fuente de la vida a través de las redes sociales. Estamos en Facebook.